0: Hé hey, lieve mama, het is vrijdag, dus we gaan wandelen. Wandel gezellig met me mee. Doe je oortjes in. Een lekkere jas aan. Ik weet niet of het buiten regent op dit moment. Ik hoop het niet. Als dat zo is, kun je het natuurlijk ook gewoon later op de dag doen. Of je pakt een paraplu. En besluit er dwars doorheen te lopen. Dat laat ik aan jou over. Het is heel belangrijk dat als je gaat wandelen... Dat je dan een rechte rug maakt. De je schouders iets naar achteren. Je handen langs je lichaam. Laat je armen een beetje meebewegen op de maat van jouw wandelen. Trek je kont in. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Trek je kont in. Je buik in. Dat maakt dat je makkelijker loopt. En zet je voeten ook recht voor elkaar. Recht neer in ieder geval. Niet recht voor elkaar, want dan lijkt het alsof je op een touw loopt. Probeer te ontspannen. Adem diep in door je neus. En uit door je mond. Deze week stond in het teken van het opruimen van jouw huis... En afgelopen maandag ben ik begonnen te vertellen waarom dat zo belangrijk is. Nou, inmiddels weet je dat het opruimen van jouw huis... jou de basis geeft om meer te kunnen met je hoofd. Maar ook meer te kunnen met je dag. De achterliggende gedachte is natuurlijk... Dat het jou heel veel tijd gaat opleveren als je huis is opgeruimd. Nou, dat begrijp je wel. Hoe minder spullen in huis je hebt om op te ruimen. Hoe minder. <coughs> Sorry, mijn stem. Hoe minder je wordt afgeleid. Maar ook. Je krijgt gewoon veel meer tijd om. Um, ja, om, om in je huis te zijn wie je bent. En als ik in mijn huis ben en het is rommel om mij heen, dan merk ik dat ik snel word afgeleid en dan wil ik dat eigenlijk opruimen. Maar dan ben ik met iets anders bezig en het kan best zijn dat ik dan toch ga opruimen en dan blijft dat andere weer liggen. En zo maak ik het voor mezelf heel erg druk, terwijl dat helemaal niet hoeft. En als je opruimt, kom je natuurlijk ook heel veel dingen tegen in je huis. Dingen die je doen herinneren aan vroeger misschien, aan fijne tijden, maar misschien ook aan minder tijden. En niet alles wat je herinneringen geeft, kun je wegdoen of kun je afscheid van nemen. Maar wat je wel kan doen, is die dingen een plek geven. vaste plek, zodat ze niet steeds weer in je beeld staan, of dat het niet steeds herinnert aan iets waar je niet aan wil denken, of niet aan kan denken en opruimen doe je dus per categorie categorieën in huis staan op mammalistisch.nl, maar je kunt ook zelf je lijst maken, dat is iets wat je afgelopen woensdag als opdracht hebt gekregen. En dat heb ik als opdracht gegeven om jou heel bewust na te laten denken over al die spullen in je huis. En als jij heel goed weet wat voor dingen jij in huis hebt, dan krijg je ook... Als vanzelf in je hoofd meer orde. En als je dan spullen een vaste plek gaat geven, zul je merken dat als je het per categorie opruimt, je ook vaker per categorie gaat indelen. En zo heb ik bijvoorbeeld de keuken nu op dit moment per categorie ingedeeld. En dat wil niet zeggen dat dat zo blijft. Want over een tijdje moet je gewoon weer op gaan ruimen. En weer die molen in. Want als mama ben je nou eenmaal niet alleen in jouw huis. Je deelt je huis, je deelt de plekken, je deelt de spullen. En zo nu en dan heb ik dus een hele week vol met categorieën per dag die ik opruim. En het voordeel daaraan is, is dat je echt niet al te veel tijd meer daaraan kwijt bent aan het opruimen. En opruimen staat dan los van het schoonmaken. En natuurlijk, als je vaste plekken in huis hebt, is het heel gemakkelijk om dingen terug te leggen. Maar wat nog meer een voordeel is, als mama... Als je vaste plekken hebt in je huis, kun je ook heel duidelijk aangeven waar jij wilt dat die spullen weer worden opgeborgen. Of heel snel antwoord geven op waar liggen mijn gymkleding, mijn gymkleren bijvoorbeeld, of mijn gymschoenen. Ik pak dat als voorbeeld omdat dat juist die dingen zijn die in de ochtend ineens naar boven komen. Mam, ik heb gym vandaag. Mag mijn gymtas niet vergeten waar is die? Nou, dat is een vraag die je echt wel hebt gekregen of nog gaat krijgen. En als je geen vaste plek hebt voor bijvoorbeeld zo'n gymtas, dan kan dat zomaar heel veel stress opleveren aan het begin van een dag, als je niet iemand bent die de spullen in de avond laat klaarleggen door je kinderen. Wel iets om over na te denken, maar daar ga ik het volgende week met je over hebben. Want volgende week pakken we alle routines in huis aan. En dat doe ik naar aanleiding van een vraag die ik kreeg op Insta. Opruimen is dus de basis. En dat is iets wat je niet mag onderschatten. En natuurlijk hebben we daar niet altijd zin in. Er zijn ook mensen die daar helemaal totaal niet in geloven. Er zijn ook mensen die aangeven, ja maar mijn huis is al opgeruimd. En dat kan. Maar toch is het heel belangrijk dat je toch per categorie gaat kijken naar wat je hebt. Er zitten altijd spullen bij die als te veel kunnen worden bestempeld. En waar je anderen misschien heel blij mee kan maken waardoor het net wat meer ruimtelijker wordt in jouw huis. En als het ruimtelijker wordt in jouw huis, zul je zien dat je zelf een stuk rustiger gaat worden. Nou, Ik ben zelf natuurlijk ooit begonnen met opruimen... En dat was toen via Marie Kondo. Later heeft ze ook een, een heel leuk programma op Netflix gepresenteerd. Ik ben zelf wel heel voorzichtig geweest in wat zij adviseerde. Zij adviseert wel echt heel heftig heel veel weg te doen. En dat adviseer ik totaal niet. Je moet je voorstellen dat zij in een... Andere, uh, uit een andere cultuur komt. Hè? Echt een ander land. Waar ze heel klein wonen. Met heel veel mensen. En waar spullen in de gekste, op de gekste plekken moeten worden opgeborgen. Omdat er anders geen ruimte is. Hè? Dat is een hele andere sfeer dan wat wij hier hebben. Maar die basis is wel heel goed. Wat ik van haar echt heb geleerd. Is dus dat opruimen per categorie. Later heb ik dat ook nog geleerd uh, vanuit de boeken. Voor een opruimcoach. Maar het is iets wat, wat ook echt werkt. Omdat het je een, ander, een andere vibe geeft. Als je gaat opruimen per categorie, merk je dat je er heel anders tegenaan gaat kijken. En anders ben je toch wel snel geneigd om dingen gewoon maar te laten staan. Van, oh, dat komt dan wel. Nou, laat nu maar even staan. Als je opruimt per categorie, dan moet je een keuze maken. Tenminste, zo voel ik dat. Ik voel dan meer van, nou, nou moet ik dat wel even oppakken. En als je liever opruimt per ruimte, dan is dat natuurlijk ook prima. Dan uh, zorg je voor um, dat die ruimte op zich dus wordt ingedeeld in categorieën. En daarvoor is dat lijstje wat jij hebt gemaakt als het goed is afgelopen woensdag. Heel erg belangrijk. Want dat lijstje helpt je dan... om per categorie te gaan zoeken naar die spullen. Als je gaat opruimen... dan beslis je per onderdeel... Hè, per ding wat je in je hand hebt... of je het wil houden of niet... En als er nog een verschil in met Marie Kondo gaat dat echt om gevoel. Wat voel je bij dat artikel? Um, ik vind het fijner om te denken, heb ik hier wel wat aan? Gebruiken wij dit nog? En als het antwoord daarop nee is, dan, uh, dan is de volgende vraag, maar waarom heb ik het dan? Hè? Is het iets wat mooi is, wat ik wil wegzetten? Ga ik dat ook doen? Of is het gewoon iets wat eigenlijk troep is? Of niet in mijn huis hoort. En daarop beslis ik of ik iets weg wil doen. Misschien weg wil doen. Of wil houden. Toen ik net begon, verzon ik ook een hele leuke, ja, vond ik een heel leuk ezel, ezelsbruggetje. Maar uh, het klonk te veel als Smeagol, of hoe heet die, uh, van The Ring of the Lord. Dus ik, ik vind het wel grappig om te benoemen, omdat het is, uh, het is een ezelsbruggetje waarmee je dus kunt onthouden wat de vragen zijn die je jezelf moet stellen. Het ezelsbruggetje is We nuol, En dat is de afkorting van Save What You Need. Use and love. Dan kan je van de eerste letters. Sweenewel maken. Ik zit me ondertussen suf te denken. Hoe die. Hoe dat, dat, dat beestje. Dat mannetje heet. Van The Lord of the Rings. Maar het was Schmeagol of zoiets. Dat lijkt er heel erg op. Dus. Maar goed. Misschien helpt het jou. Om te onthouden welke vragen je jezelf ook alweer moet stellen. Als je iets niet durft weg te doen bijvoorbeeld. Want dat is ook wel een ding. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een hele grote elektrische open haard. Echt een, uh, iets wat ik heel graag wilde hebben. En dat ding heb ik gratis kunnen ophalen bij een mevrouw die er niks meer aan had. Dat heb ik door mijn uh, schoonbroer uh, mogen laten doen. bleek Ontiegelijk zwaar te zijn, dat ding. En hij moest ook nog even worden gerepareerd. En toen stond hij in mijn nieuwe huis. En hij stond eigenlijk niet op een goede plek. Het was niet de juiste kleur. Ik moet hem nog schilderen. Toen besloot ik hem op mijn balkon te zetten. Daar staat hij nu. En dat is zo'n ding waarvan ik niet durf te beslissen. Wat wil ik er nou eigenlijk mee? En daarom zit hij in mijn hoofd op een twijfelberg. Maar langzaamaan verdwijnt hij steeds meer naar, in mijn, uit mijn beeld. Hè? Dus ik moet daar binnenkort echt een beslissing over maken. Maar ik begrijp heel goed ja, dat het soms moeilijk is om iets weg te doen. Of, en dat hoeft dus ook niet. Dat is wat ik daarmee wil zeggen. Je mag hem bewaren en je mag hem twijfelend in huis houden. Dat is niet erg. Er komt een dag dat je die beslissing maakt of het wel of niet is. En dan ga je er ook echt actief iets mee doen. Als je maar in de gaten hebt ja, dat je er iets mee moet doen. En het niet moeten als van ja, dwang. Maar meer van om jou die rust te geven is dat heel belangrijk. We zijn uh, op dit moment over vijf seconden een kwartier aan het wandelen en als er een kwartier voorbij is dan uh, is het heel fijn om weer heel eventjes je rug te rechten dus je schouders naar achteren te doen even te draaien met je schouders naar achteren dat een paar keer en dan draai ik weer even mijn schouders naar voren even mijn nek krak links rechts Kijk van je af, hè. dat is heel belangrijk voor die, voor die goede houding die je hebt. We, we wandelen maar een half uur, maar stel dat jij hierna nog een uur langer doorwandelt, dat, dat kan. Dan uh, is het belangrijk dat je wel echt denkt aan jouw houding. En dat klinkt als iets kleins, maar het kan grootse gevolgen hebben als je niet uh, goed op een goede manier wandelt. En wat ook heel erg fijn is om... Uh, om te beseffen, is dat het lastiger is vol te houden als je slentert. Dus rustig wandelen. Echt gewoon slenteren. Bijna schapend met je voeten over de grond. Hangend met je lichaam. Dat is heel vermoeiend. Als je actief wandelt, en je kijkt van je af met een rechte rug, buik in, kont in, voeten goed terecht op de grond. Kijk van je af, hè? dan zul je merken dat als je dan zometeen thuis bent, nu je bent omgedraaid, ben je dat over een kwartier, dan zul je merken dat je jezelf veel frisser gaat voelen en energieker. En dat is ook wat ik met jou wil bereiken met het wandelen. Een beetje klaarstomen. Voor wat er nog vandaag gaat komen. Maar ook om jezelf weer te laten voelen... Dat je niet altijd maar tussen die vier muren hoeft te zitten omdat je thuis werkt, bijvoorbeeld. En ook nog de kinderen hebt. En uh, ja, kinderen kunnen altijd gewoon meewandelen. Vind je het nou lastig als je nog een kleintje hebt om te wandelen met mij in je oren? Luister het dan lekker op je gemak. Het is geen moed om echt uh, heel actief mee te wandelen. Kunt ook gewoon lekker samen met je kind wandelen terwijl je luistert. Dat had ik eigenlijk aan het begin moeten zeggen. Hè? Hmm. Maar zoals we de week begonnen, zo wil ik hem ook straks eindigen. Namelijk dat opruimen echt de basis is. En ik ben daar zelf Achtergekomen toen ik steeds opnieuw in een bepaalde cirkel terechtkwam. Ik voelde mij helemaal niet fijn. Ik had hulp gezocht uh, bij een coach. Een psycholoog die zichzelf als coach, life coach, ook uitgaf voor uh, bijvoorbeeld moeders. Een hele leuke, lieve vrouw, zelf ook moeder. Begreep me natuurlijk als geen ander. Wist precies te zeggen van ja, jij probeert die ballen hoog te houden. En je probeert eigenlijk als het ware een beetje te overleven. Te zorgen dat alles goed gaat met jouzelf, met je gezin. Maar je hebt het gevoel dat het niet meer lukt. En toen dacht ik ja. En toen kwam ik erachter dat alle coaches dat uh, tegen moeders vertellen. En dat is ook niet gek. Maar het geeft wel aan dat je moet beseffen dat je daarin dus niet alleen staat. Maar dan kom je bij het volgende uit als je naar een life coach gaat. En dat is, maar wat ga ik nou doen dan? Hoe kan ik dit goed gaan doen? En dan mag je praten over waar je mee zit en hoe je dat zou kunnen oplossen. En vervolgens mag je praten over je gevoel daarbij en bij die oplossing. En dan krijg je als opdracht daarbij stil te staan. En dat weet ik omdat ik zelf dus een life coach opleiding heb gedaan. En ik in dat boek nergens terugvond wat de oplossing zou zijn. Niet alleen voor moeders trouwens, voor heel veel mensen. En daarom roep ik het steeds opnieuw zo hard. Wat ik aanbied is dus het opruimen. Het opruimen van je huis en het opruimen van je hoofd die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom is het zo fijn dat toen ik dat coachingstraject had gevonden... en me even geholpen voelde en toen weer niet... en weer een coachingtraject vol, volgde en me weer geholpen voelde en toen weer niet... Toen pas kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik me heel goed voelde als ik dingen begon te veranderen in huis, waardoor ik dus onbewust op aan het ruimen was: de bank even anders zetten, die lamp kan wel weg, een nieuw kastje, een andere kleur op de muur, mijn kleding weer uitzoeken, aanvullen met andere een kastje opruimen, erachter komen... dat er heel veel weg kan. En dat, dan voelde ik me heel goed. En hoe meer ik dat ging doen... hoe meer ik er ook over op ging zoeken. Van hoe maak ik nou het beste... Uh, die kast helemaal leeg... en hoe ruim ik hem dan als beste in. En toen kwam ik terecht bij Marie Kondo... en toen riep ik nog... nou zeg, wat zij doet, wat raar... Vind ik kan ik me helemaal niet in vinden. En jaren later... Blijkt zij juist, juist zij, zo moet ik het zeggen, een inspiratiebron te zijn. Geweest voor alles wat, wat ik nu vertel. Al doe ik het wel op de mama manier. Dat is wel grappig. En zo kwam ik er dus achter. Dat als je gaat opruimen. Dat je dan ruimte krijgt. Voor het maken van een schoonmaakplanning. En als je ruimte krijgt voor het maken van een schoonmaakplanning. Dan maak je ook ruimte in je agenda om die planning vol te houden. En dan moet je wel weten wanneer je dat kan doen. Dus als je weet wanneer je dat kan doen. Moet je eerst zorgen dat je weet hoe die dag er dan een beetje uitziet. Zo ging ik steeds meer ontdekken. En uiteindelijk heb ik op die manier mijn complete moederschap eigenlijk gereset. Een, een nieuw leven ingeblazen. En terwijl ik dat aan het doen was, was ik ook zelf enorm aan het groeien en aan het veranderen. En nu, als ik nu terugkijk, denk ik ja, misschien ben ik dan pas volwassen geworden. Of echt ouder geworden. Het is een bepaald proces geweest. Wat me, wat me veel meer ruimte heeft gebracht. Veel meer adem. Ik zie bepaalde dingen ook anders. Het heeft heel veel voor mij betekend. En ik riep. Twee jaar geleden ben ik het begonnen. begin het met roepen. Al steeds van. Waarom is dit er niet gewoon voor moeders? Waarom? Waarom is er geen organisatie vanuit de gemeente bijvoorbeeld... dat als je daar aankomt en je bent net gescheiden... je hebt geen inkomen... dan kom je in zo'n molen terecht. Niemand die naar je kijkt, naar jouw privé-situatie. Je bent maar gewoon weer een moeder... die alleen is komen te staan. Je moet een huisje. Je moet zoveel geregeld. En dat was bij mij toen de tijd allemaal het geval. Maar er was niemand die zei... Hé hey Claire, weet je wat je moet doen? Even starten met uh, dit traject. Dan vind je jezelf, dan vind je de rust om al die dingen te regelen. Het is bijna voor mij een vanzelfsprekendheid dat dat binnenkort er ook echt wel is. En of ik dat nou neerzet of iemand anders maakt me niet uit. Maar het is heel belangrijk, vind ik. Maar ook voor al die moeders die ik allemaal zie op het schoolplein met die rode wangen wat ik zo vaak zie... En dan komen ze lachend of bijna huilend weer het schoolplein opstrompelen. Omdat ze zo hebben moeten haasten. Of omdat ze niks hebben kunnen doen. En dan willen de kinderen weer afspreken. En dan moet je nog van alles. Het is allemaal. Allemaal eigenlijk op te vangen door bepaalde handelingen. Die niemand je vertelt waar je achter moet komen. En dat begint bij het opruimen. Niet dat dat alles oplost, maar het is een start. Ik ben heel blij dat ik jou dat mag vertellen. En dat doe ik dus heel graag met heel veel liefde hier op deze podcast. Maar ook um, doe ik dat met bijeenkomsten bij Bibliotheek Heijhoef. Dat is in Tilburg. Dus woon je niet in de buurt, dan heb je daar heel weinig aan. Maar je bent nog alsnog hartelijk welkom om, uh, om aan te sluiten. En echt maar één keertje pas doorgegaan. En dat was geen succes, ook vanwege corona. Daarna mocht het niet meer. En deze maand gaat het voor het eerst weer van start 25 februari om 10 uur bij Bibliotheek Heijhof. En je kunt je daarvoor inschrijven. Kijk vooral even bij Bibliotheek Heijhof voor het mailadres. En daar hoop ik een club moeders bijeen te kunnen brengen: die die hulp heel goed kan gebruiken, maar ook die elkaar weer willen leren kennen. Want het is zo fijn als je andere moeders leert kennen. En als je kinderen naar school gaan of naar de middelbare school, komt het ook nog wel eens voor dat je niet eens meer andere moeders ziet omdat je niet meer zo uitgebreid op het schoolplein hoeft te staan. Dan is het fijn als er een plekje is waar andere moeders met kinderen in dezelfde leeftijd ook zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de moeders die net moeder zijn geworden. Sluit maar aan. Leer elkaar kennen. En ondertussen leer je alles over het mamalisme. En kan je daarmee doen wat je wil. Misschien zie jij je huis al. Dat zou leuk zijn. Het is nu namelijk uh, 26,5 minuut Dat je al lekker aan het wandelen bent buiten. En het is belangrijk dat je dat ook ziet als iets van. Hé, hey, wauw. Ik heb dat gedaan. Daar mag je trots op zijn. Omdat het misschien anders niet was gebeurd. Of wel. Maar korter. Dat is vooral bij mij het geval. Even de hond uitlaten. Als ik geen... Uh, bij hou, dan ben ik binnen tien minuten eigenlijk weer terug. En dan geniet ik niet. Ik ga heel bewust naar buiten. Voortaan. En dat is ook wat jij nu hebt gedaan. Je hebt er echt heel bewust voor gekozen om naar buiten te gaan. En om mijn stem in je oren te doen. Te luisteren naar wat ik je te vertellen heb. Of had zodat je weer wat groeit, weer een stukje verder komt in jouw eigen proces. Deze week stond dus in het teken van opruimen. En ga daar heel goed voor jezelf mee aan de slag. Als je alles volgt, elke week, dan kan het niet anders zijn dan dat jij uiteindelijk veel meer rust in je leven hebt. En dat gun ik je echt. Als je zo meteen thuis komt... is het belangrijk... dat je een groot glas water pakt... en dat helemaal opdringt. Ga zitten. Pak dan een vel papier. Op je gemak gewoon even rustig. En schrijf eens op... wat er allemaal in je hoofd zit. Vorige week hebben we ons hoofd leren leegmaken... Probeer dat eens uit. En als dat iets is waar je helemaal geen zin in hebt... dan hoeft dat natuurlijk ook niet. Je kunt ook gewoon... voor jezelf even wat doen. Of weer teruggaan naar je werk als je dit doet in de pauze. Het is trouwens perfect. Half uurtje pauze. Je bent een half uur later ook echt weer terug. Dus pak zo meteen een glas water... Kies even voor jezelf. Ik ben er weer. Aanstaande maandag. Met een uh, ja, nieuwe week. We gaan het volgende week hebben over routines. En uh, dat is best wel belangrijk ook voor jou. Ik kan je heel veel mee doen. En ik hoop je daar ook weer een stukje mee verder te helpen. Ik wens jou voor de rest nog een hele fijne dag. Het is morgen weekend, dus geniet ervan. En dan hoor je mij maandag weer. Tot dan! Doei!